0: bem ao podcast da Igreja Wilson São Paulo Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração E uma bênção para a sua vida Eu queria ler uma passagem no livro do profeta Abacuque No capítulo 2, versículo 1 a 3 Abacuque 2, 1 a 3 E diz assim Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa então o Senhor me respondeu escreve claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente pois a visão aguarda um tempo designado ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eu hoje quero falar acerca de esperar é uma visão. Eu sei que existe um ditado que diz que esperar é uma virtude, e é, mas eu hoje quero falar de que esperar é também uma visão. Abacuque é um livro... Ou oh, Abacuque foi escrito por Abacuque, uma boa revelação para esta reunião. O livro de Abacuque foi escrito pelo profeta Abacuque e faz parte do conjunto dos livros dos profetas menores. E eu não sei porque não sei se vocês sabem porque é que se chama profetas menores e profetas maiores. Não sabem? Então eu vou explicar. Profetas menores são todos os profetas que têm menos de 1,80m de altura. <risos> Estou a brincar. Isto ainda por cima está a ser transmitido online. Amanhã aparece nas notícias. Pastor ensina heresias na Ilha de São Paulo. <risos> Mas sabem? Os escritos proféticos são sempre escritos que expressam ou que fazem uma alocução da vontade e da direção de Deus para o povo de Israel. E todos os escritos proféticos têm o seu cumprimento histórico e a maioria destes escritos proféticos tiveram já o seu cumprimento histórico. Mas toda a linguagem profética, toda a literatura profética tem também, ou contém também, em si mesmo verdades que são intemporais. Que apesar de terem tido um cumprimento histórico, as verdades que esses escritos encerram duram por todas as épocas. E nesta primeiros dois capítulos de Abacuque, é um pouco diferente, porque o profeta Abacuque está a fazer uma reclamação diante de Deus. Não era muito usual os profetas reclamarem diante de Deus, era mais usual reclamarem diante dos homens, por não obedecerem a Deus. Mas neste caso, nos dois primeiros capítulos, Abacuque expressa a Deus o seu desapontamento com ele, a sua incompreensão por causa da injustiça que o povo de Israel estava sofrendo, por causa da miséria em que estavam a, a, a viver. E Abacuque tem a coragem de verbalizar diante de Deus a sua frustração, a sua zanga, em forma de reclamação. Eu não sei se já aconteceu com vocês, eventualmente não acontece por palavras, nós não temos a ousadia... De Abacuque de fazer uma oração de reclamação, nós conhecemos a oração da ação de graças, a oração de intercessão, a oração, sei lá, mas nunca conhecemos nenhuma oração de reclamação. Ninguém tem o seu tempo de oração, de dizer, Pai, eu venho a ti em nome de Jesus e eu quero te dizer que estou muito desapontado contigo, não percebo porque é que não fazes isto. É raro nós fazermos isso, mas a realidade é que dentro do nosso coração esses pensamentos muitas vezes nos assolam quando há coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, às vezes nós pensamos, e porquê? Porquê é que Deus não ouve a minha oração? Porquê é que Deus não responde à minha oração? Porque muitas vezes nós interpretamos que a falta de resposta é uma falta de audição também. Se Deus não responde é porque Ele não ouve. Pior ainda será se Ele ouve e não responde e nós somos assolados com muitos pensamentos quando passamos por momentos difíceis quando passamos por tribulações quando passamos por locais e por uh, 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 alturas sombrias da nossa vida em que não entendemos porquê muitas vezes estas questões levantam-se no nosso coração ora, se esse é o teu caso o livro do profeta Abacuque é um bom livro para se ler principalmente os dois primeiros capítulos porque Abacuque estava exatamente a expressar por palavras, aquilo que muitas vezes nós sentimos no nosso coração ou pensamentos que assolam a nossa alma e nós não temos a ousadia de os colocar em palavras. Ora, no capítulo 1, a única coisa que Abacuque consegue arrancar de resposta de Deus, a única coisa que Deus diz a Abacuque em relação à reclamação que ele estava a fazer, foi não te afastes. Foi a única coisa que Deus disse não te afastes, não respondeu porquê, não justificou, não disse quando, nada disse só, não te afastes. E porquê é que é importante nós realçarmos esta palavra que veio de Deus para Abacuca ao dizer, não te afastes? É importante porque muitas vezes é nessas alturas em que nós não entendemos o porquê de muitas coisas acontecerem na nossa vida que nós tomamos uma decisão exatamente contrária, que é nos afastarmos quando nós nos deveríamos chegar mais. Não te afastes. Depois no capítulo 2, a única resposta que ele obtém de Deus, no capítulo 1, foi não te afastes. E no capítulo 2, a única resposta que ele obtém de Deus foi espera. Que é muitas vezes a última e única resposta que nós não queremos ouvir. Espera. Eu não gosto de esperar. Eu não sei quanto a vocês, eu não gosto de esperar. É por isso que eu não gosto de Netflix. Porque se eu tenho duas horas para ver um filme, eu gasto uma hora e 59 minutos com o controle remoto a tentar encontrar alguma coisa para ver. Eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar em fila de repartição pública. Eu sei que vocês não têm isto aqui no Brasil, mas lá em Portugal nós temos. Eu não gosto de esperar em fila de avião. Eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar nem gosto de fazer esperar. Eu gosto das coisas a horas, eu gosto das coisas a tempo. Porquê? Porque para nós a espera tem um significado adjacente de que quem espera ou que quem tem que ficar à espera de alguma coisa é porque de alguma maneira não tem a importância ou o valor devido e por isso tem que esperar. Mas nesta passagem, eu queria compartilhar com vocês alguns princípios que nós devemos observar quando passamos por Dificuldades, porque esperar no Reino de Deus é uma visão. Esperar é uma visão. E eu queria compartilhar com vocês alguns princípios de coisas que nós devemos fazer quando nos estamos a passar ou nos encontramos em momentos sombrios e difíceis da vida. E queria começar no versículo 1 do capítulo 2, que diz assim, ficarei no meu posto de sentinela. Isto é Abacuque a dizer, depois de Deus lhe ter dito não te afastes, no capítulo 1, o capítulo 2 começa ele a dizer, então ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha, à minha queixa. Quando nós não entendemos o porquê de muitas coisas, muitas pessoas se afastam. Mas Abacuco, o que é que ele fez? Ele reposicionou-se. Diz, vou continuar no meu posto, não me vou afastar, vou continuar no meu posto e mais. Eu vou encontrar uma posição na muralha, uma posição diferente, uma posição melhor e vou aguardar para ouvir aquilo que Deus tem para me dizer. Ora, isto mostra uma coisa, mostra que Abacuque, o que é que ele fez? Quando Deus disse, não te afastes. Ele reposicionou-se para ouvir. Então deixem-me dizer uma coisa. A nossa posição determina a qualidade da nossa audição. O local onde tu estás é determinante para a clareza daquilo que tu ouves. Se eu retirar este microfone da minha boca e falar... As pessoas da primeira fila conseguem ouvir, mas o pessoal aí da última fila não consegue. Porquê? Por causa de mim? Não. Por causa da vossa posição. Porque a posição de cada um determina a qualidade da audição. É por isso que quando nós estamos a falar com alguém, estamos falando com alguém, e não entendemos o que a pessoa está a dizer, a nossa tendência é, desculpa, podes dizer outra vez, e o nosso corpo imediatamente se inclina para a frente, porquê? Para nos chegarmos mais perto. Para mudar a nossa posição física, para uma posição que nos coloque numa posição que torne mais clara a nossa audição, certo? Então deixa me dizer uma coisa. Quando tu não estás a perceber aquilo que Deus estás a fazer e tens dúvidas, e às vezes é legítimo nós termos dúvidas. Não tem mal nenhum ter dúvidas. Quando tu tens dúvidas e não percebes o porquê das coisas de Deus, a pior coisa que tu podes fazer é afastar-te. Porque quanto mais te afastas, menos tu vais perceber. Porque a qualidade da tua audição depende da tua posição. Ora, se... Eu não estou a entender o que é que eu devo fazer. Aquilo que eu faço quando eu não entendo aquilo que alguém me diz. Eu tenho que me chegar mais perto. Mais perto. Não te afaste de Deus. Chega mais perto. Ora, a nossa posição determina a qualidade da nossa audição. E a nossa posição é determinada pela qualidade das nossas decisões. Ora, eu estou onde eu decido estar. Eu estou onde eu decido estar e tu estás onde decides estar. Então o que é que eu quero dizer a vocês? Tomem decisões na vossa vida que tenham uma garantia. E a garantia é que essas decisões vos levem para mais próximo de Deus e não para mais longe. Às vezes as pessoas vêm ter comigo, Rafa, Pedro, com vocês deve ser igual. Pessoa, há muita pessoa, não aqui na Eleção de São Paulo, mas lá na Eleção de Portugal. Muitas pessoas pensa que pastor tem tipo uma bola de cristal evangélica e que sabe o futuro das pessoas. Dizem, pastor eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, por favor pastor dê-me uma direção. tudo tu não sabes e a vida é tua e eu é que sei. às vezes dá-me vontade de dizer eu nem sei para a minha quanto mais para a tua <risos> mas sabe uma coisa que eu sempre digo olha, eu não sei qual é especificamente a vontade de Deus eu não sei, mas uma coisa eu sei se tu queres saber se uma decisão está na vontade de Deus ou não verifica se essa decisão te coloca numa posição mais próxima ou mais longe de Deus. Isso eu posso dizer, se essa decisão te leva para mais próximo, Deus está nela. Se te leva para mais longe, Deus não está. A vida está cheia de tribulações, dificuldades, inesperados, coisas que acontecem que nós não estávamos à espera, que nos magoam, que nos desiludem, que nos deixam em aflição. É verdade. Qual é a tua decisão perante a adversidade? Porque a tua decisão vai determinar a tua posição. E a tua posição vai determinar a tua audição. E a tua audição vai determinar a tua revelação. Se tu queres saber o que Deus tem para ti, chega mais perto. Se queres chegar mais perto, toma decisões que te levem para mais perto de Deus. Amém? Sim. Mais perto de Deus e não mais longe. Ai ah, pastor, eu agora tenho isto. Não vou poder ir à igreja nos próximos três meses, mas eu estou de coração. Não chega estás de coração. Tu tens que estar presente para ouvir. Porque quanto mais, quanto mais tu longe estás, menos nítida vai ser a voz. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Eu não quero que ninguém confesse pecados publicamente aqui agora. Mas eu não sei se já aconteceu com vocês. Escutarem atrás numa porta. Alguém? <risos> Aqui não, claro que não. Só gente santa. A gente vai passar. E tal Francisco a falar com o Rafa. E eu sinto o impulso do espírito e paro. E começo a ouvir a conversa. Normalmente, a meio, começo a ouvir. E estou atrás da porta. Escuto umas coisas. Apanho uma coisa ali, outra coisa a colar. E vou ter com o Pedro. Porque quem me escuta atrás da porta, fala à frente da porta depois. Pedro, eu ouvi uma conversa, sem querer. Ouvi uma conversa. E ele disse isto, isto e aquilo. E eu depois houve lá uma parte que eu não percebi muito bem, mas de certeza que era sobre ti. E vocês sabem onde é que isto acaba? mal encrenca. Conversa atrás da porta gera encrenca sempre. Porquê? Porque não estavas presente. E porque não estavas presente, tens ideias. Tens audições meio confusas e tiras as tuas conclusões mas não era claro é por isso que está sempre encrenca porque não é claro mas quando nós estamos à mesa com alguém frente a frente nós sabemos exatamente o que foi dito atrás da porta aí eu penso que aí eu acho que ouvi o teu nome acho, há muitos Pedros que se calhar estavam a falar de Pedro o Apóstolo e tu pensaste que era de ti vocês estão a entender o que eu estou a dizer? e às vezes pera, ele estava a falar dele estava... é isso que acontece há muita gente que ouve Deus atrás da porta ouve Deus pela conversa dos outros tem uma ideia formada acerca de Deus por causa daquilo que os outros dizem e normalmente é uma imagem distorcida e errada porque a melhor maneira que tu tens para ter a imagem correta de alguém é quando o conheces, já não aconteceu com vocês terem uma má imagem de alguém até que o conhecem e dizem assim uau, olha, não era nada daquilo que eu pensava eu julgava que ele era arrogante e é uma pessoa agradável afável, simpático olha, estive a beber um café com ele é muito agradável aconteceu ou já não aconteceu? Há muitas pessoas que têm ideias e conceitos de Deus errados porque a única informação que têm de Deus não é por estarem à mesa com Ele não é por estarem a conversar cara a cara com Ele é porque escutam atrás de portas, de vozes de outros e, 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 e apenas têm conhecimento daquilo que os outros dizem acerca de Deus eu queria desafiar tu hoje a passares para o outro lado da porta e sentares à mesa com Deus e ouvires da boca dEle aquilo que Ele tem para dizer sobre ti chega-te para Deus amém? então o primeiro ponto é ouça ouça aquilo que Deus tem para dizer e para ouvir é necessário reposicionar-nos de maneira a que estejamos frente a frente com Ele chega perto de Deus segunda coisa olha o que diz o versículo 2 então o Senhor me respondeu escreve claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente primeiro, ouça segundo, escreva isso parece uma aula da escola, como se chama aqui escola primária, elementar? isso escreva escutem o que o texto diz escreva claramente para que se leia facilmente, só aquilo que é claro pode ser entendido, Deus não está em coisas ocultas, esquemas, coisas assim meio tortas, tudo aquilo que vem de Deus é claro, e se é claro facilmente é entendível, não te envolvas em coisas que não são claras não te envolvas em negócios que não são claros não te envolvas em relacionamentos que não são claros não te envolvas em nada que não é claro porque Deus é sempre claro e porque Ele é claro sempre se pode entender porque só aquilo que é claro só aquilo que é escrito de uma maneira clara pode ser lido de uma maneira fácil eu não sei se vocês já alguma vez fizeram um seguro para qualquer coisa e os seguros têm 500 mil páginas. E só assinas no fim. E dessas páginas tem aquelas partes, tem aquelas letras muito pequeninas. Que a gente nunca lê. Porque aquilo a gente nem com uma lupa consegue ler aquilo. E a gente ah, é, a letra pequenina não tem importância. A gente lê só os principais e assina. Quando a gente precisa do seguro, tem sempre uma surpresa. Ah, ai, não cobra. Mas não cobra, não. Até o tá está lá, lá onde? Naquelas letras pequeninas que você não leu, é ou não é? Como são letra pequenina, não são visíveis e passa. Se andar numa rodovia, tem aqueles sinais enormes. Em placas, muitas delas são refletoras, com as indicações São Paulo, 20 km, e depois São Paulo. Saída número 3 em 1500 metros. Porquê é que elas são grandes? Para que qualquer pessoa não tenha que parar o carro. Deixa-se ver onde é que agora tem que virar. Não. Para que quando vá andando, à velocidade legalmente permitida, possa passar sem parar, ver e ter a informação que necessita. Tem que ser claro. A sinalética é fundamental para a clareza. Vocês sabem, o aeroporto de Dubai, que é um dos maiores aeroportos do mundo, quando foi inaugurado, os seus gestores fizeram uma experiência muito interessante. Eles contrataram centenas de pessoas que nunca tinham andado de avião e deram-lhes um bilhete de avião virtual para que eles pudessem ir desde o check-in até ao portão de embarque sem nunca terem entrado num aeroporto. E a ideia era, se uma pessoa que nunca entrou no aeroporto conseguir fazer desde o check-in até ao portão de embarque é porque a nossa sinalética é intuitiva e é boa. E através dessa experiência eles foram corrigindo questões na sinalética de maneira a que qualquer pessoa pudesse chegar do check-in ao portão de embarque. É isso que a Bíblia está aqui a dizer, escreve a visão claramente. Outra tradução diz para que quem passe correndo consiga ler, consiga ver, seja claro. Deus é um Deus de clareza, Deus é um Deus de coisas claras, Deus é um Deus de palavra. Agora, escreve, outras traduções diz, guarda a visão, guarda aquilo que Deus diz. E aquilo que eu vos quero dizer é o seguinte, aprende a guardar aquilo que Deus traz. Às vezes guardamos coisas que não prestam para nada. Guardamos lixo. aprende a guardar o que vem do céu e não guardes tudo o que vem da terra. Não guardes ofensas, não guardes, ah, ah, não guardes desilusões, não guardes desapontamentos, não guardes rancores, não guardes ódios... Não guardes isso, mas guarda toda a palavra que vem de Deus. Às vezes a gente vem à igreja e diz assim, Oh, hoje a palavra foi para mim. Uau, fantástico. Outras vezes a gente vai à igreja e diz assim, Uau, hoje a palavra foi para a minha mulher. Hoje a palavra foi para o meu marido. Hoje a palavra foi para aquela pessoa que eu conheço. Aquilo caiu e que nem uma luva. Ou seja, o que nós estamos a dizer é há dias que a palavra é para nós e há outros dias que a palavra é para outros. Ou seja, nós vemos todos à igreja e teremos a sorte ou não de que naquele dia a palavra seja para nós ou não. Muitas pessoas pensam assim. Mas deixem me dizer. Porquê? Porque têm uma, têm uma noção de que Deus só fala aquilo que tu precisas de ouvir agora. Quando nós pensamos que Deus só fala aquilo que tu precisas de ouvir agora, nós começamos a dizer, ah, isto hoje foi para mim, porquê? Porque eu estou a precisar agora. Ah, isto hoje não foi, porque eu não estou a precisar agora. Quando nós vamos à escola, o professor só te ensina aquilo que tu precisas de saber agora. Ou ele ensina-te aquilo que tu precisas de saber. É ou não é? No futuro. Ora, tu vens à igreja e só queres ouvir aquilo que Deus tem para te dizer agora e não queres guardar no teu coração aquilo que Ele já te está a dar hoje que tu provavelmente não precisas hoje, mas amanhã vais precisar. Ora, se nós não guardarmos aquilo que Deus nos dá hoje, que nós vamos precisar amanhã, quando a amanhã chegar, ficamos aflitos e dizemos, Deus dá-me uma palavra, Deus fala comigo. E Ele diz, eu já falei, mas tu não guardaste. Eu já te dei, mas tu não guardaste. Guarda aquilo que Deus te dá. Deus não desperdiça uma única palavra. Não há ninguém nesta sala. Que a palavra hoje não seja para ti ou para mim. Pode não ser para a minha situação de agora, mas é para a minha vida, porque tu não vives só com agora. Tu não sabes o dia da amanhã. Guarda a palavra. É por isso que a Bíblia diz, a tua palavra escondi. No meu coração escondi, para não pecar contra ti. É preciso guardar a palavra como uma, como uma pedra preciosa. Nós só guardamos aquilo que tem valor. Ninguém guarda casca de banana um cofre. Certo? Ninguém guarda uma casca de uma laranja. Eu vou guardar isto. Não, não guarda, não tem valor. Mas se tiver uma joia, ou um relógio daqueles, um. Como é que. um. Rolex, alguém a dizer outras marcas. um Cássio. <risos> nós guardamos. Nós temos cuidado com aquilo que tem valor. Ninguém vai de Rolex e de joias de diamantes para a Avenida Paulista. Nós guardamos. Nós temos cuidado. Nós colocamos num cofre. Porque tem valor para nós. A Bíblia diz que o diabo veio para matar... Roubar destruir Roubar, ele é um ladrão O que é que ele quer roubar? Ah, ele quer roubar as minhas finanças Ah, ele quer roubar a minha saúde Estás enganado O que ele quer mesmo roubar É aquilo que ele sabe que mais precioso existe para ti É a palavra de Deus no teu coração É isso que a parábola do semeador ensina E muitas vezes nós recebemos as pérolas que vêm do céu E à saída da porta já somos roubados por ele quando nós saímos e temos algum bem precioso connosco, nós redobramos os nossos cuidados. Eu lembro-me a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro. Eu ia numa van do, 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 do aeroporto para o hotel e o rio é bonito. E eu disse, uau! E, eu... e abri a, 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 a janela da van e comecei com, com o celular a filmar assim. E um motorista perguntou-me assim... "É, você é a primeira vez que foi ao rio, não é? Ele disse, disse... Pois, olha, é melhor não fazer isso! Feche a janela e não filme! Se você quer ficar com o seu celular... Ou seja, nós temos que redobrar os cuidados daquilo que nós damos valor! Se tu não guardares a palavra o diabo vai-te roubar logo ali a saída, porque ele é um ladrão. Redobra os cuidados. Não deixes que nada rouba aquilo que Deus te dê. Não deixes que nada rouba aquilo que Deus está a colocar em ti, porque elas são pérolas não só para o teu presente, mas pérolas para o teu futuro. Porque quando vier a luta, quando vier a tribulação, quando vier a angústia, quando vier a montanha, quando vier o vale mais sombrio, tu tens a palavra guardada no teu coração e tu puxas por ela e Ele é vida para ti naquele momento o problema não é que Deus não fala o problema é que nós não guardamos aquilo que Deus fala guarda aquilo que Deus fala guarda no teu coração e terceiro e último ainda tenho 11 minutos Uau. bem voltemos ao segundo ponto então ah, oh, Terceiro, ouça, espere, e o terceiro, louve-o enquanto espera. Olha o que diz o versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Agora reparem nesta frase. Ainda que demore, digam comigo demore, espera porque ela certamente virá e não se atrasará diga comigo atrasará como é? ainda que demore não se atrasará no nosso conceito se demora atrasa certo? nós demoramos a vir da Circo, Zona Leste, são de São Paulo apanhámos tráfego, pesado, trânsito pesado demorámos mais tempo e porque demorámos mais tempo chegámos um pouco mais atrasados mas aqui a Bíblia é estranha porque a Bíblia diz ainda que demora ainda que demore não se atrasa como é que é possível demorar e não atrasar. Sabem? Esperar é a parte mais difícil de todas as coisas. Será que o meu filho vai ser salvo? Quando? Será que vou ser curado? Quando? Será que a minha família vai ser restaurada? Quando? Será que eu vou ter um emprego? Quando? Quando? Será que o meu negócio vai prosperar? Quando? A parte mais difícil é esperar. É esperar. É a parte mais complicada. E porquê que é complicada? Por causa do significado social que a espera tem na nossa cultura. As pessoas importantes não esperam. Elas não esperam no controle de fronteiras dos passaportes. Vão direto. A gente espera. Agora para entrar em Buenos Aires na Argentina, esperamos uma hora e tal. Mas também são é argentino, não é argentino? Demora mais de tempo. É, demora. A gente espera, está na fila. Outro dia, há uns meses atrás, no aeroporto de Lisboa, chegava... esperas-te 5 horas ou 6 horas para entrar. É horrível, ninguém quer esperar. Mas depois vem alguém importante ou um diplomata ou um governante e, e vai e tudo a olhar tipo... e o que é que a gente pensa? uau, quem me dera ter aquela importância porque quem é importante não espera quem é importante chega ao restaurante e tem lá a sua mesa quem é importante num avião passa à frente de todo o outro a espera, no nosso conceito, tem a ver com a importância da pessoa. Quem não espera, é porque é importante. Quem espera, é porque não é assim tão importante. Se você colocar o seu carro na oficina e o mecânico disser ao meio-dia vem buscar e você chega lá ao meio-dia e diz ai não está pronto, o que, é que ele, o que é que ele está a dizer? Eu não dei a importância a este assunto que eu deveria dar. Ontem dia fui pôr o meu carro a lavar e ele disse: Meio-dia está pronto. E eu cheguei lá e ele estava lavando o outro e o meu ainda não estava. Disse: Então, ah, houve aqui um ligeiro imprevisto. Eu disse: Um ligeiro imprevisto. Ou seja, a espera é sempre associada à falta de importância. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos à espera em Deus, nós pensamos: Deus não quer saber de mim. Deus responde à oração daquele, mas a mim, Deus? Será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou assim tão valioso para Deus? Se eu sou tão valioso para Deus, que é que eu espero? Vocês conhecem a história de Marta Maria e do seu irmão Lázaro? Hum. Marta e Maria, quando o seu irmão Lázaro ficou doente, mandaram chamar Jesus. E Marta disse, vão dizer a Jesus que aquele a quem ela ama está doente e que ele venha nem disse o nome disse aquele a quem ela ama porquê? porque no conceito de Marte e Maria e no nosso também se Jesus era amigo íntimo da família como é que ele não iria fazer pelo amigo íntimo aquilo que ele faria porque ele fazia por estranhos e até por inimigos ela estava convencidíssima que aquele apelo de ajuda a Jesus iria ser bem sucedido. A realidade é que Jesus não apareceu. E Lázaro morreu. E aquilo revoltou Marta e Maria. Porquê? Revoltaria a vocês e a mim também. Então, éramos tão amigos. Dormias na nossa casa, comias na nossa mesa. Eu julgava que nós tínhamos um valor grande para ti e agora tu não és capaz de fazer pelo teu amigo aquilo que tu fazes por pessoas que nem conheces. O que é que está em causa? Valor. Nem ao funeral Jesus foi. Que choque tremendo. Vamos ser honestos. Que desilusão tão grande. Como é que é possível? Quatro dias depois, Jesus vem não sei se já tiveram alguma situação onde estão à espera de alguém que está atrasado, horas e horas e horas, deixa-vos à espera e de repente ele vem como se nada fosse e eu, então, e a gente, então foi assim que Marta e Maria sentiram e Marta disse a Maria, eu vou ter com ele e foi ao encontro dele e disse-lhe na cara se tu tivesse chegado a horas, se tu não te tivesse demorado e portanto atrasado, Lázaro estaria vivo. Jesus virou-se para ela. e Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Vocês conhecem a história. Ao quarto dia, Jesus manda tirar a pedra, ressuscita Lázaro demorado, mas não atrasado porque o que Marta pediu foi a cura do seu irmão mas o que Jesus tinha para ele no bolso, não era uma cura era uma ressurreição e porque era uma ressurreição foi demorado, mas não foi atrasado sempre que Deus te põe em espera é um sinal contrário ao sinal de espera da sociedade o sinal de espera da sociedade é espera porque não és importante mas em Deus não é assim espera porque o que eu tenho para ti é maior do que aquilo que tu estás a pedir espera no reino de Deus é um sinal de grandeza quem vai para a espera é quem Deus tem algo especial e maior para fazer hoje aqui dia 5 de março de 2023 em São Paulo eu estou a falar de Lázaro o único homem que a Bíblia relata ressuscitado houve muitos homens curados por Jesus a maioria deles nós nem sabemos o nome se aquilo que Jesus fizesse por Lázaro Fosse aquilo que Marta tivesse pedido Lázaro nunca seria conhecido Lázaro nunca seria uma referência pregar em todo o mundo Mas porque aquilo que Deus tinha para ele Era alguma coisa maior Demorou, mas não atrasou no relógio de Deus no tempo de Deus aquilo que Ele entende fazer Ele vai sempre fazer nada o pode impedir é demorado no nosso sentido mas nunca é atrasado no sentido de Deus por isso a Bíblia diz ainda que demore não se atrasa lembra-te no reino de Deus demora não é atraso demora é capricho é sinal que Deus está a caprichar na coisa quando alguma coisa demora no reino de Deus, não é esquecimento, não é atraso, não é falta de importância, não é que Ele não quer saber de ti, é que Ele está a caprichar uma coisa maior para ti. Esse é o sinal. As boas refeições, as melhores refeições demoram tempo. Então louva-o enquanto esperas. Quando esperas, louva a Deus. Talvez nesta tarde, pessoas aqui que estão a passar realmente pela fornalha a passar por dificuldades e estão-se a questionar como Abacuque, Deus porquê? Deus porquê? se tu estás em espera é porque Ele tem alguma coisa maior para ti ouça chega mais perto não te afastes, não se afastem de Deus, cheguem mais perto para que seja mais claro grava Guarda tudo aquilo que Deus... Toda a palavra que vem de Deus. Mesmo que não seja a palavra que tu precisas agora. Guarda. Porque tu um dia vais precisar. E louvou o enquanto esperas. Porque a espera no Reino de Deus é sinal de grandeza. Jesus esperou 32 anos para que pudesse manifestar-se como filho de Deus. A espera... É sinal de grandeza. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos. E eu queria fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram a sua vida a Jesus. Se tu nunca deste a tua vida a Jesus... Se tu nunca tomaste uma decisão de fazer Jesus o teu Senhor e o teu Salvador, eu queria desafiar-te a tu fazeres essa decisão agora. Eu não estou a falar acerca de... Acreditar na existência de Deus ouvir uma igreja que são coisas boas mas eu estou a falar acerca de tu abrires o teu coração e tornar Jesus o teu Senhor e o teu Salvador que tu o possas conhecer pessoalmente não por conversas de outros não por escutar o que os outros dizem acerca dele mas que tu o possas conhecer hoje pessoalmente eu queria desafiar-te a tu tomares essa decisão eu queria juntar a este apelo também todas as pessoas que estão aqui e que já um dia tomaram esta decisão mas têm estado longe e afastados de Deus mas hoje ouviram a palavra e querem fazer a sua paz com Deus querem voltar para os caminhos da fé eu daqui a pouco vou pedir para todas estas pessoas que se encontram dentro destes dois apelos que eu estou a fazer num só que daqui a pouco quando eu disser levantem um dos braços como um sinal, dizer eu quero eu quero Jesus na minha vida eu quero conhecê-lo pessoalmente eu quero que ele seja o meu Senhor e Salvador eu quero fazer a minha paz com Deus eu quero voltar para os caminhos da fé eu daqui a pouco vou pedir que tu levantes um dos teus braços e o que vai acontecer é que eu quero fazer uma oração contigo aqui do palco eu vou fazer uma oração e vou pedir para que tu repitas em voz baixa no lugar onde estás e porquê é que isto é importante? porque a Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo eu creio que à medida que a palavra foi pregada a fé foi produzida no teu coração mas agora é importante tu confessares com oração e esta oração é uma ajuda para que tu possas confessar e a Bíblia diz-se se tu queres e confessares serás salvo então enquanto todos temos os nossos olhos fechados se tu és uma destas pessoas e tu queres tomar a decisão de receber Jesus no teu coração de o conhecer pessoalmente ou de fazeres a tua paz com Deus e a volta para os caminhos da fé eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus que tu levantes um dos braços. Levanta agora, sem vergonha, levanta agora um dos teus braços para eu ver. Eu estou a ver aqui do meu lado esquerdo, meu lado direito, desculpem muitas pessoas aqui no meio, levantem, levantem, estou a ver também, estou a ver, aqui do meu lado esquerdo também, estou a ver lá, em, lá no overflow, levanta-se, eu estou a ver lá também, levanta -se, sem vergonha, esta é uma hora, eu acredito que o Espírito Santo está a contender, esta é a hora em que a tua eternidade vai mudar, a tua vida vai mudar, porque é isso que Ele faz, Ele muda as nossas vidas para sempre fantástico, tantas mãos levantadas eu vou pedir para todos repetirem esta oração comigo e digam, Pai querido muito obrigado pelo teu amor que hoje me alcançou eu abro o meu coração para que Jesus se torne o meu Senhor e o meu Salvador perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova até a eternidade, até a eternidade. Em, nome de em nome de Jesus, amém, amém e amém, vá lá de São Paulo, será que podemos dar uma grande salva de palmas a Jesus por estas vidas, amém, amém, Deus nos abençoe, vamos louvar a Deus, amém. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Hilson São Paulo, esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.combr São Paulo.